0: Moin. Moin, wer ist denn da schon so schnell? Tja, ja, guten gut, Morgen. Beide? Beide? Ich bin, ja. ich bin schockiert. Wenn der eine Fahrrad okay. fahren will, mein Gott. Alle sind da. Neun ja, Uhr Uhr. Der, der andere ist direkt ja. jetzt ja, von der gut, Piste danke, gekommen, ihr. ist klar.
1: Was denn für ja, die Piste? Lausch mal rein. Ich denke, 1, 2, du bist 1, 2, auf Malle. 2, 2. Ja, aber was soll denn hier Piste sein? Ja, Hörst weißt du was? Das ist nichts, alle zu? Bop, 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 bop.
0: Aber so, so, pass auf, also jetzt will ich tatsächlich mal wissen: 1 nach 9 am Pfingstmontagmorgen. Axel? Was hast du denn an? Hast du schon Radlerhosen an und so? Also bist du jetzt so weit, dass du direkt Nein. losbringst?
2: Nein, wir, wir, wir müssen das wissen. Das gibt's ja gar nicht. Ja, ich dachte, Nein. weil du
0: jetzt so hektisch bist, weil die Sonne scheint, weil ja Christian ja, hier ist überragendes alles, Wetter. Ja.
2: Ich habe schon alles hier rausgelegt. Nicht. <lacht> äh, hin, Radlerhose liegt da und so. Ich habe aber nur ein Handtuch um. bisher. Also ja. also wenn, wenn wir fertig sind, wenn du nicht so viel quatschen würdest, dann würden wir uns beeilen. Dann bin ich... Sachen liegen da, Rucksack ist gepackt und dann fahre ich los.
0: Und, und Christian, ihr habt doch normalerweise auch immer so lustige Klamotten an. Ja,
1: wir sind immer in, in Einheitslook. Also mhm. wir haben für jeden Tag
0: eine Für jeden Montur. Tag sogar?
1: Ja, ja. Was das Jeden krass. Tag einheitliches Auftreten. Und wer in der Gruppe das verfehlt, ist <lacht> <lacht> Wenn es zu
3: spät zur Abfahrt ist, auch
1: Mannschaftskasse. Was für Freaks. Ist ganz Was für Freaks. Ja. Wer Überhaupt ist denn nicht? alles dabei, Beke? Paul, Marco Rehmer, Axel... Kretsche, der kommt heute. Okay, was ist denn jetzt das
0: Outfit für heute? Das will ich gerne ein Heute mal. Einmal ist, hast du mir ein warte, Foto geschickt. Ich, heute könntest du mir mal wieder ein kann Foto schicken. Ich dir
1: sagen, heute ist, war im Chat drin, ja, was zu tragen ist. Oh ja. Pinke Socken, <lacht> blaue Hose. Das T-Shirt hat auch Pink und Blau und was weiß und äh, dunkle Schuhe. Ja. Und die Mütze, das muss noch gewählt werden, weil da haben wir ja auch. Sechs Stück. Ich
0: wollte sagen, hast du so einen Überseekoffer mit, wo einfach 20.000 verschiedene Outfits drin sind oder variiert ihr aus einem vorgegebenen?
1: Nein, Paul und ich, wir sind ja mit dem Auto aus Berlin hier runtergefahren. Ja, bis Barcelona, dann mit der Fähre. Wir hatten also alles bei. Demzufolge
0: hatten wir beim Packen kein Problem. Ja. Das ist ja auch stark. Lastenesel, hm? Christian Weg. Na gut, also dann <lacht> haben wir ja, ja alle wirklich viel, viel zu tun. Dann äh, fangen wir jetzt einfach mal an so. Heute gibt es verschiedene... Reichlich los. Es war reichlich los. Reichlich. Das... Los. Komm, wir gehen mal gleich in die Reichlichkeit rein. Heute gibt es verschiedene Anfänge, aber wir schaffen das zusammen. Achtung. Radio Podcast.
4: Europa, wir kommen. Sie haben Trikots angezogen. Union spielt international. Das ist ein kleines Fußballwunder. Das heute ist absolut die Kirsche oben auf der Sahnetorte. Und das ist eine ganz fette Kirsche, weil das uns keiner, glaube ich, zugetraut hat. Aber die Mannschaft hat einfach Außergewöhnliches geleistet. Und ähm, ja, das wollen wir jetzt einfach feiern. Ja.
0: musste aushalten Axel an so einem Pfingstmontag morgen denn äh, der erste fc der, union der ja, kurz, ja?
2: ich bin ja ich bin ja wirklich selten neidisch aber <lacht> äh, das hat mir schon ein bisschen den neid äh, in den nacken getrieben also muss man sagen, Beke, wirklich Glückwunsch. Vor allem das hätte ich ja nur wirklich, das ist wirklich 92. Minute, genau so noch. Also das ist ja wirklich, also wenn du das geschrieben hättest irgendwie in dem Film. Hätte es ja Besser auch. Besser geht nicht, ist, oder? Naja, weil, weil, wenn es wenn es hier ausgedacht hätte hätten alle gedacht, komm, das ist ja halt so. Sowas kann nicht passieren, völlig, also nicht wirklich real. Das muss man sagen, Respekt. Und das ist dann auch noch Max Kruse das Tor macht, der da eigentlich gar nicht spielen wollte. Es kann sich kein Schwein ausdenken, sowas. Also, Birke, wirklich Glückwunsch. Glückwunsch, an die Union. Habt ihr euch verdient nach einer wirklich guten guten oder sehr guten Saison.
0: Der rbb Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Derby. Der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom RBB. Pfingst Montagmorgen, inzwischen ist es 7 nach 9. Ich bin Dirk Walzdorf vom RBB Sport. Warum bin ich am Feiertag alleine hier im Haus des Rundfunks? Natürlich, weil ich reden möchte mit dem einzigen Menschen in Deutschland, der sich mit den Feinheiten der Europa Conference League so richtig auskennt. Schönen guten Morgen, Christian Beek. Ja,
1: schönen guten Morgen. Genau und damit kenne ich mich richtig aus. <lacht> 141 Mannschaften durch 7 macht dann 32 durch 8 und irgendwann spielen sie dann alle mal.
0: Bitte schön. Dieses Referat <lacht> ist demnächst auf allen
1: äh, Online-Portalen
0: abrufbar. Christian Bick ist uns zugeschaltet von einem warmen, sonnigen Ort, auf den wir nicht näher eingehen wollen und ich begrüße Mach den wir auch nicht. Äh, machen wir nicht, nee, wir nicht ne? nee. Und dann begrüße ich auch noch den einzigen Berliner Fußballfan, der zu Max Kruse noch nie Axel gesagt hat oder umgekehrt. <lacht> <lacht> Hallo Axel. Moin moin. Moin moin. Das war eine richtig schöne Rede, die du eben gehalten hast, muss ich sagen, hat mich doch ein bisschen bewegt.
2: Ja, ich bin ja. Ein fairer Sportsmann äh, und äh, da muss man das auch einfach mal äh, ja, das ist ja auch so, das gibt ja keine zwei Meinungen dazu, tolle Leistung und äh, wie gesagt, als fairer Sportsmann gratuliert man und äh, gönnt dem Gegner auch was. Recht herzlichen Dank an mm, der
0: Stelle. Schön, wir können jetzt noch nicht aufhören, vor allem auch deswegen nicht, Jungs, weil wir, wir haben totalen Lauf. Ja, letzte Woche äh, wieder über mehrere Tage der meistgehörte Sportpodcast in der ARD-Audiothek. Schönen Dank dafür an alle, die da äh, mitgemacht haben. Uh -huh. Ja, ja, äh, ihr seid beliebt. Nicht vergessen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, äh, Podcast unbedingt abonnieren, egal ob in der Audiothek bei Spotify oder bei Apple Podcasts, warum sage ich das nochmal, weil wir jetzt ja dann in eine Sommerpause gehen und wir werden weiter Hauptstadt-Derby-Editionen rausbringen, aber jetzt nicht immer jeden Montag und deswegen, damit euch nichts verloren geht, drückt diesen Abo-Knopf, den virtuellen, den da gibt, egal wo. Und diese Folge, Folge 74, Axel muss Fahrrad fahren gehen, Christian muss golfen gehen, wann ist denn Tea-Time, Christian?
1: Die 11:30 Uhr. Also Schaffst du das ein
0: bisschen? Ja, schaffen wir dicke. Weil wir sind also so knallevoll mit Themen eigentlich. Wir haben in dieser Folge den wichtigsten Fernsehtipp des Jahres für alle Unioner. ja Auch das. Ähm, das machen wir ganz am Ende. Ich würde sagen, wer es nicht aushalten kann, einfach jetzt schon ans Ende des Podcasts springen. So die letzten zwei Minuten einfach vorspulen und dann kommt da der Fernsehtipp. Wir haben wirklich starke Post bekommen an Hauptstadt at rwb-online.de, da will ich noch drauf eingehen. Wir müssen natürlich über die Zukunft von Paldada sprechen und auch um die äh, umstrittene Feierei der Unioner am Samstagabend kommen wir nicht drum rum. Aber erstmal müssen wir uns doch dem Anlass für diese Feierei nochmal richtig, würdig und in aller Form widmen. Nachspiel. Denn es begab sich zu der Zeit, dass elf tapfere Unioner elf, weiß ich nicht was, Getränke gestählte Superfußballer aus Leipzig im Stadion an der Alten Försterei vor 2000 Zuschauern zum letzten Spiel der Saison begrüßen durften. Und die Aufgabe war ganz leicht, einfach die zweitbeste Fußballmannschaft Deutschlands schlagen und in das europäische Geschäft einziehen. Und was war's? Es war natürlich kein Problem. Kunku mit dem Steilpass nach vorne gespielt. Kleubert vorbei an Nute. rein ins Tor!
4: Leipzig ist in Führung gegangen. Ausgleich für den ersten FC Union. Die kämpfen um diesen siebten Platz. Ecke von der rechten Seite. Marvin Friedrich, der Innenverteidiger, mit seinem fünften Saisontor nimmt den Ball direkt und hämmert ihn rechts oben rein. Der Mann hat keine einzige Sekunde verpasst in der Fußball-Bundesliga in dieser Saison. Jetzt wird es doch nochmal spannend. Max Kruse in der zweiten Minute der Nachspielzeit. 2 zu 1 für Union. Das hieße internationaler Fußball in der nächsten Saison. Leipzig hätte hier längst alles klar machen müssen. Und dann die Chance für Union. Genutzt per Kopf von Kruse zum 2 zu 1. Jubeltraube 2000 Unioner feiern. Es ist die Krönung einer ganz verrückten Saison. Ich meine, Union Berlin hat vor der Saison jeder so ein bisschen als Abstiegskandidat deklariert und die Mannschaft hat einfach Außerordentliches geleistet in diesem Jahr, muss man einfach sagen. Ich kenne mich ja noch nicht mal aus, ob wir jetzt eine Playoff-Runde haben oder ob wir direkt in der Gruppenphase sind, keine Ahnung. Aber damit beschäftigt man sich jetzt auch nicht, weil wir haben uns das
1: jetzt verdient, dass wir eine sensationale Saison gespielt haben. Wir
4: sind Siebter geworden und jetzt gucken wir mal, gehen wir erstmal in Urlaub, entspannen uns ein bisschen und ja, dann äh, darf Union und international spielen. Ist doch schön.
0: Das Quartett vom letzten Union-Heimsieg des Jahres waren in umgekehrter Reihenfolge. Max Kruse, Andreas Lute, Lars Becker und Jakob Rüger alle gehört im Inforadio vom RBB. Mann, war das schön. Äh, Christian, jetzt mal im Ernst. Also nach dem 1 zu 0 von Leipzig, da hast du dir doch wahrscheinlich noch mal schnell Tea-Time nachgebucht, oder?
1: Ja, so ungefähr, weil... Ja, eigentlich war das Spiel, wie soll man sagen, so wie es Leipzig halt auch kann. Ja, Leipzig ist halt eine wunderbare Fußballmannschaft, kann tolle Tore schießen, kann überragend nach vorne spielen, haben sie auch wieder gezeigt gegen uns. Aber dann kam irgendwie die Wende nach dem Eckball, was ja sowieso grundsätzlich unsere Stärke ist. Und dann natürlich zum Schluss durch Max äh, eigentlich unfassbar. Und ein Reporter hat es auch gesagt, Rüger hat es gesagt, Normalerweise war das Spiel durch, also Leipzig muss das Spiel auch gewinnen, aber wir haben es dann schlussendlich 2-1 gewonnen und ähm, das ist, also glauben kann man es nicht so richtig, Siebter zu werden, Bundesliga, Europa, äh, dort zu spielen, dann in welcher Form auch immer, ähm, aber brechen wir es mal runter, Siebter zu werden in so einer Saison, gerade mit Corona und eigentlich mit der Thematik, dass äh, Union Berlin ja auch extremst von den Fans abhängig ist, die im Stadion sind, dass das diese Mannschaft geschafft hat, ähm, diese nachhaltige dauerhafte Leistung zu erbringen, äh, vor allen Dingen als Team äh, in so einer Atmosphäre. Also wenn man auch hier mit meinen Jungs, die wir jetzt hier zusammen sind, die daraus, die davon berichten, wie das eigentlich immer alles abläuft zu den Spielen und was da stattfindet und dass sie sich alle in so einer Blase befinden und kaum Kontakt irgendwo anders hin haben äh, und das so konzentriert, 34 Spieltage durchzuspielen, also das ist äh, eine Mega-Leistung vom Trainerteam, vom Trainer obendran. Also ähm, ja, man ist dann auch irgendwo, wenn man es richtig durchdenkt, ein bisschen sprachlos, wieso diese Mannschaft das so perfekt hingekriegt hat.
0: Also Axel, wir beenden jetzt eine Saison, in der die Bayern zum neunten Mal nacheinander Meister werden, in der Wolfsburg es in die Champions League geschafft hat und Eintracht Frankfurt boxstark war, in der der Aufsteiger VfB Stuttgart Neunter geworden ist, in der eine Mannschaft wie Arminia Bielefeld, die wirklich alle als Absteiger kalkuliert hatten, ohne Relegation die Klasse hält, in der Schalke 04 mit 16 Punkten absteigt. Und würdest du trotzdem mitgehen, dass man sagt, die größte Sensation ist das, was Union da gerockt hat?
2: Ja, das kann man, äh, ja, das kann man so sagen. Muss man wirklich sagen, Siebter zu werden, ähm ich weiß gar nicht wer es vorhin gesagt hat aber union war so ein bisschen auch leichter abschiedskandidat ja klar im zweiten jahr wenn du im zweiten jahr bist das zu bestätigen und das ist schon nicht so einfach und also union muss man ja sagen ist ja eine perfekte saison die sie da gespielt haben also äh, wie gesagt, da kann man nur äh, gratulieren. Und ja, siebter zu werden, wir hätten uns gewünscht siebter zu werden, weil das war die Zielsetzung von von unserer Seite, aber Union hat es äh, äh, wirklich verdient. Und was, was wirklich ja traurig ist, äh, dass du so eine, ist ja glaube ich die größte Leistung in der Geschichte von Union Berlin, äh, dass du das Ganze dann ohne Fans 34 Spieltage abziehen musst, beziehungsweise jetzt einen Spieltag, wo mal 2000 Leute da waren, das ist, ist äh, schon traurig.
0: Der Präsi von Union, Dirk Zingler, hat es sportlich. Wir konnten am Sonntag noch mal länger mit ihm reden, haben dann auch über die ein bisschen schwierigeren Aspekte des Wochenendes geredet. Aber der hat sportlich noch mal eine ziemlich gute Einordnung gegeben.
4: Es ist äh, sensationell. Äh, gar nicht mal das Thema Europa, sondern wenn ich mir die Ergebnisse anschaue, wir sind Siebter und wir haben äh, gegen die sechs vor uns liegenden Mannschaften. Äh, zu Hause gegen Bayern 1-1 gespielt, gegen Dortmund gewonnen, gegen Leverkusen gewonnen, gegen Leipzig gewonnen, gegen äh, Frankfurt-Wolfsburg äh, unentschieden gespielt. Ähm, also ich glaube, wir sind auch verdient 7. Da. Und dass am siebter, dass der siebte Platz in Europa be äh, bedeutet, das äh, wussten wir ja vorher auch gar nicht. Hätte auch sein können, dass der Pokalsieger nicht unter den ersten sechs ist. Äh, äh, aber wir wollen jedes Spiel gewinnen und am Ende kommt das raus, was rauskommt. Und
0: Krass, oder? Die Statistik gegen die top clubs ich weiß nicht, ob ihr die jetzt so direkt abrufbar hattet, aber wirklich unglaublich.
1: Ja, du musst ja so eine Statistik hinlegen, sonst wirst du ja nicht Siebter. Ja, klar. Das geht aber, ja nicht, das ist, ist ja. schön, ist, natürlich ist es ist unfassbar, dass auch diese ganzen Top-Mannschaften, dass du gegen die nicht verloren hast. Aber es geht ja auch nicht anders, wenn du gegen diese Mannschaften verlierst, dann bist du halt auch nicht Siebter. Also Irgendwo kommt es ja auch her, aber von der, von der Leistungssituation her. Was da geliefert wurde, das ist schon irre. Ja, das muss man ganz klar sagen. Da übrigens an der Statistik
2: sieht man auch, dass Union halt eine der oder überhaupt die ekligste Mannschaft der Liga war. Also ich habe das ja selber äh, zweimal, wo ich äh, zumindest über 90 Minuten gesehen habe. Ähm, das ist äh, gegen, gegen uns, die sind eklig gewesen. Das war ein richtig gutes Team. Die haben jedes Mal wirklich, es hört sich abgedroschen an, aber 100 Prozent reingelegt in das Ganze, äh, was Zweikämpfe betrifft, was Laufbereitschaft betrifft. Und ähm, ja, also es, der Gegner, ich kann mich noch erinnern an das Heimspiel gegen Bayern, äh, wo wir alle gesagt haben, eigentlich hätte Union da gewinnen müssen, da war es dann am Ende nur, nur in Anführungsstrichen unentschieden. Äh, also äh, der Gegner, äh, wenn der nicht mindestens 100% gegeben hat, dann, dann konntest du gegen Union nicht gewinnen. Und das ist schon, das ist schon äh, wirklich stark, also die, die, die Leistung insgesamt. Und zeigt wieder, was ich immer sage, wenn du, wenn du einen vernünftigen Teamgeist hast, wenn du eine Leistungskultur hast, wenn du, wie, wie, wie wurde es gesagt, die wollen jeden Zweikampf gewinnen und wollen immer eine bessere Laufleistung haben als der Gegner. Das, das, das hat man gesehen. Und das äh, ist jetzt eigentlich nicht so schwer, würde man jetzt mal denken, das so zu machen. Also eigentlich könnte man denken, Profifußballer will jeden Zweikampf gewinnen und will immer mehr laufen als der Gegner. Nur das scheint ja äh, nicht in jedem Verein so zu sein.
0: Nee, aber bei Union hat es geklappt. Einmal noch, äh, Jungs, ganz kurz übrigens, so der, also der Rest vom Spieltag und das, was die Tabelle jetzt hergibt. Schalke geht runter, Bremen geht runter, der HSV. Bleibt unten. führt geht rauf. Die zweite Liga gestern war ja auch irgendwie total schräg. Da wollte ja zwischenzeitlich gar keiner mehr aufsteigen. Köln muss in die Relegation. Ähm, man muss im Nachhinein, und damit pirschen wir uns vielleicht an Hertha ran, auch nochmal sagen, aber vielleicht ja auch an Union, wenn wir den Blick auf die Ausgangslage vor der Saison gerichtet haben. Also in diesem Jahr aus der Bundesliga abzusteigen, Schlimmer geht es ja gar nicht, weil das ist ja eine so krasse zweite Liga. Da werden ja im nächsten Jahr auf jeden Fall absolute vermeintliche Top-Teams nicht aufsteigen können. Das wird spannend, ja. Also.
2: ja vor allen Dingen, äh, äh, du hast sie gerade genannt, also für Union, also die Neuen, die hochkommen. Ja. Jetzt muss man, muss man ja mal sagen... Das ist jetzt, für die wird mal wir, schwer, in der Liga zu bleiben, was Union vielleicht zugutekommt. Du musst ja immer zwei dove finden jedes Jahr, die, die, die absteigen, die hinter dir landen. Von
0: Kruse lernen heißt drinbleiben, genau. ja.
2: <lacht> und, ähm, und ja, und Fürth und Bochum sind natürlich... Äh, äh, diese beiden, die du, die du eigentlich äh, da drin hast. Dann kommt noch dazu Bielefeld. Du hast es vorhin gesagt, ist auch eine sensationelle Leistung, dass die die Klasse gehalten haben. Das muss man ganz klar sagen. Also mit, mit mit der Mannschaft, mit den Einzelspielern, das so zu schaffen, auch direkt drin zu bleiben, nicht über die Relegation. Das ist schon sensationell. Und das sind die drei Gegner, wo Union auch immer hingucken muss, dass, dass du... Dass du äh, dann nicht, dann nicht absteigt. Und das ist dann auch noch ein Vorteil. Und wie du sagst, die zweite Liga nächstes Jahr. Mein alter Verein Hansa ist wieder in der zweiten Liga. Das wird, also das wird irgendwie eine, eine norddeutsche Meisterschaft mit Bremen, mit dem HSV, ja. mit der Hansa, Hannover. Also da sind ganz viele Norddeutsche mit dabei. Also von daher, äh, ja, ich möchte nächstes Jahr, wenn du unbedingt wieder hoch musst, möchte ich nicht in der zweiten Liga sein. Absolut.
0: Übrigens, eine Leistung gibt es, die ist vielleicht noch krasser als die vom ersten FC Union. Da müssen auch wir sagen, wir hatten Unrecht, denn als wir so Mitte der Saison über die Absteiger geredet haben, da haben wir genauso sicher wie über Schalke über Mainz 05 geredet. Mainz 05, um das ja. klar, hat in der Rückrunde. Rückrunde genug Punkte geholt, um den direkten Abstieg zu verhindern. Die haben in der Rückrunde 32 Punkte geholt. Weltsensation.
1: Ja, das war von Mainz, zwar echt die Rückrundenmannschaft eigentlich, die haben faszinierend gespielt, ja.
0: das muss man ganz klar sagen. Nicht immer faszinierend, aber immer mitgespielt und auch im nächsten Jahr dabei ist der Big City Club, Hauptstadtclub der Herzen für manche, nicht für alle, aber ganz bestimmt für Axel Kruse. Und am Samstag gab es also ein sportlich völlig bedeutungsloses Spiel. Bei 18,99 Hoffenheim, was dann zum Beispiel auch in den äh, Bundesliga-Konferenzen hier im Inforadio jetzt nicht die Hauptrolle gespielt hat. Aber ein bisschen was Hörenswertes gab es doch.
4: Tatsächlich geht hier doch noch was voran. Darida macht das Tor für die Hertha. 0 zu 1. Schöne Flanke von links. Und Darida steht völlig allein, acht Meter vorm Tor. Nickt ihn ein Richtung Knick. Keine Abwehrchance für Philipp Henke im Hoffenheimer Tor. Also die Gäste aus der Hauptstadt führen. Gerade noch die Großchance für Hertha BSC auf der einen Seite. Der Rieder traf nur den Pfosten. Und dann gibt es den Konter. Und da schießt Hoffenheim das 1:1. 1. Sammy Kedira beendet in diesem Moment seine große Karriere. 447. Spiel als Profi. Hat alle noch mal umarmt. Alle mit Kedira-Trikots draußen an der Bank haben in Empfang genommen. Tränen beim Weltmeister von 2014. 14, dem Meister in Deutschland, in Spanien, in Italien. Das war der emotionale Höhepunkt. Tor in Hoffenheim, 2-1 für Hoffenheim. Andrej Kramaric, 20.
3: Saisontor. Ich hätte gerne einen Unentschieden mitgenommen für die Serie, für die positive Signale, für die Zukunft. Aber kommen äh, komme damit klar. Ja, hätte gerne
0: einen Unentschieden mitgenommen, aber eigentlich ist auch ein bisschen egal. Axel, die Spannung war dann doch ein bisschen raus, ne?
2: Ja, es ist trotzdem ärgerlich und das passt ja auch wieder so ein bisschen, okay, man hat es jetzt geschafft, man ist äh, nicht abgestiegen, aber äh, ich finde, das ist ja auch meine Kritik gewesen, so, so ein bisschen, ja, egal in welchem Spiel, immer das Optimum rausholen zu wollen und das war äh, in der ganzen Saison nicht so und das war, das ist so passend fürs letzte Spiel, Paul hat ja gerade gesagt, so eine Serie äh, dann, ich glaube, acht oder neun äh, Spiele hintereinander äh, nicht zu verlieren, auch diese Serie dann dann haben zu wollen und unbedingt äh, dann in die neue Saison zu gehen, mit, 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 mit neuen Niederlagen, äh, mit, neuen, ähm, mit neuen Mal nicht geschlagen zu sein. Aber das ist dann so, mich, mich ärgert trotzdem, dass du dann am letzten Spieltag in Hoffenheim, und die war nur wirklich nicht gut, dass du dann da trotzdem verlierst, aber es passt irgendwie zur Saison.
0: Ja, aber Christian, aus der eigenen Erfahrung, ist es einfach dann schwer? Also du hast ja auch Abstiege vermieden und, und und dann ist man irgendwie am Ende auch alle und leer und ist dann nicht mehr bei 100 Prozent oder was geht da vor im zurecht so beliebten Profifußballer? Ja, ja,
1: aber das ist, die Ausgangssituation ist bei Hertha halt auch eine andere. Ja, die Erwartungshaltung für die Saison war ja völlig anders. Dann hast du jetzt zum Schluss äh, nach dieser Quarantäne-Geschichte dann auch relativ viele Spiele in kürzester Zeit bravourös abgeliefert, hast die nötigen Punkte geholt. Äh, das sollte man dann in der ganzen Konstellation nicht vergessen. Aber das letzte Spiel, da hat Axel natürlich recht, zeigst dann auch wieder, ähm, weil, weil die haben dann schlussendlich den Arsch nicht zum, bis zum Schluss hochbekommen. Das reicht dann wieder nicht für die letzten Prozente, die Punkte dann auch einzusacken und, und so eine Serie zu behalten und in die neue Saison zu starten. Weil darum geht es ja auch bei Hertha in der neuen Saison, dass da viele Dinge äh, äh, anders sind von der Art und Weise, als sie, als sie jetzt waren. Und äh, das ist halt dann schade. Man, man kann dann auch nur hoffen, dass sich genau diese... Diese Art und Weise äh, in, in vielen Situationen dann ändert und hast in der nächsten Saison wieder das gleiche Problem, äh, dass man nicht immer 100 den Arsch hochgekriegt hat. Und Hoffenheim hat das halt wieder gezeigt. Äh, Gott sei Dank hat es die nötigen Punkte und was gerettet. Aber das soll es ja eigentlich nicht sein. Du sollst ja im Spiel mit deiner Qualität immer alles abrufen wollen, können, müssen, dürfen. Ja? also das, das haut schon nicht ganz so hin. Und da verstehe ich dann auch so einen Unmut ja vom, vom Trainer oder vom Axel jetzt, weil äh, schön, schön ist das nicht. Noch, ja?
2: ganz kurz. Das hm? hat was mit Leistungskultur zu tun. Ja, so, und genau. ich sage euch mal ein Beispiel. Vor drei Jahren habe ich ja Eintracht Frankfurt begleitet in der Europa League. So, die haben äh, am letzten Spieltag in der Gruppenphase haben die gespielt gegen Lazio Rom. So und äh, äh, da ging es nur darum. Es gab noch nie eine deutsche Mannschaft, die alle äh, Gruppenspiele gewonnen hat. Ich meine, die waren, die waren äh, Gruppenerst, das war alles safe. Es ging nur um diesen Rekord, dass es noch nie eine Mannschaft gab, die alle Gruppenspiele gewonnen hat. Jetzt ist dieser Rekord nicht besonders wichtig, aber es ist ein Rekord. So, ich kann mich erinnern, es stand zur Halbzeit, es stand 1-0 für Lazio. Na, in der Kabine, ich habe mich versteckt, da kam dann ein Ante Rebic rein, der hat da mit Flaschen geschmissen. Äh, die haben sich untereinander beleidigt, äh, wo ich gemerkt, wo ich die wollen diesen Rekord, die wollen das unbedingt. Und das, das, ist irgendwie. Und mich nervt dann, wenn, wenn wir sagen, na ja gut, jetzt haben wir 2-1 verloren, Hoffenheim hm, ist nicht so wild. Doch, es ist wild. Ich, will, äh, ich bin ein Profisportler, und da möchte ich jedes einzelne Spiel gewinnen. Kein Mensch. Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wer hat schon Lust nach Hoffenheim zu fahren? Kein Mensch. Wenn ich da schon hinfahre, ja, dann will ich da wenigstens einen Punkt machen oder, oder gewinnen. Übrigens, man spielt ja auch für Punktprämie, kommt ja noch mit dazu. Ich sage, das kann doch nicht wahr sein. Und das, was ich gerade das Beispiel Frankfurt, muss ich sagen, die haben das Spiel übrigens gedreht, die haben 2-1 gewonnen dann. Vielleicht ja, war das
0: mit der Punktprämie eine versteckte Sammelaktion der Mannschaft zugunsten der Ablöse Davy Selke. Ja, das weil, ist
1: natürlich ein guter, ja, da gedanklicher. Ja, bei ihr
0: hattet ja also bei Transfers dieses Jahr Ob auch. Ob 12 Millionen gewesen wären, keine Ahnung. <lacht> oh, Punktprämie 12 Millionen, das, das glaube ich dann doch nicht, aber. Nein, aber ihr wisst ja, was ich meine. Ja, ja Axel, du das hast ja völlig schlecht. Das ist ja. zu oft.
1: Das war zu oft halt. Ne, du hast ja auch mal Lappen drin in der Saison. Ne, Union hat dann auch mal, weiß ich nicht, in Frankfurt mal fünf Stück auf einmal bekommen, ja? was die ganze Saison nicht passiert ist. Aber trotzdem hast du da immer so eine grundsätzliche Leistungsbereitschaft in den Dingen drin gehabt. Und das ist bei Härter halt in dieser Saison zu oft gewesen, dass du gesagt hast, oh, was, was ist denn jetzt mit den Jungs los, warum laufen die denn nicht richtig? Ja, immer ist, gewinnen ist, wollen,
2: immer das genau. Optimum rausholen da wollen. Ich, ganz da ehrlich, wenn ich ein mit, ein mit meiner Frau jeden Abend äh, Yatschi spiele, dann glaubst du, ich, glaub, ich lasse sie gewinnen. Im Leben nicht. <lacht> äh, so, Also das ist, darum, das, mich nervt dann so, Nicht aus also, dass, auch nicht. Dass, ne? du dann den, den, dass die letzte Konsequenz in, dann nicht da ist. Also ja. äh, Das meine ich, und dann in der 90. Minute noch so ein Tor zu kriegen, pff, ja, ja, das, Aber das macht halt Fußball
1: aus, ja, und Sport. Ja, du musst bis zur letzten Konsequenz halt wirklich durchziehen, wirklich am genau. Limit sein. Und wenn du das nicht dauerhaft bist, dann fehlt dir hinten raus immer etwas. Und das wird so bleiben. Also eins äh, weiß
2: ich, also Paul wollte den Rekord, also beziehungsweise wollte ja, diese ja, Serie erhalten. Und ich, ich kenne ihn ja, äh, wenn er so besonders niedlich lächelt, dann ist er äh, besonders stinkig. Das ist nicht
1: lächeln niedlich. <lacht> <lacht> das ist alles, aber halt, eigentlich kein Lächeln ist das. Aber das, ja. muss, das, das ist bei den Jungs halt, das muss da rein, ansonsten ist das nächste Saison wieder ein Thema. Ja? Genau.
0: Und um das Thema Selke noch zuzumachen, ne? also es ging ja darum, dass Hertha sonst von Werder Bremen bei Klassenerhalt noch so 10, 12 Millionen Euro ähm, für Davy Selke bekommen hätte. Jetzt bekommt Hertha erstmal Davy Selke zurück. Da hat Paul Dada übrigens gesagt, äh, er ist hier herzlich willkommen. Das finde ich auch den richtigen Umgang. Mal schauen, ob er dann wirklich bei Hertha bleibt oder nicht. Aber eigentlich ist das ja ein hochveranlagter Fußballer, der allerdings am Samstag auch in einer Situation einfach...
1: Eigentlich war schön formuliert. Ich sehe das ein bisschen anders, aber ist egal.
0: Naja, in der U21 hat der früher guten Fußball gespielt. Ja,
1: früher, das ist ja auch, auch total wichtig. Aber hochveranlagt ist der nicht mehr.
0: Gut, das, weil du bist der Innenverteidiger, der die Stürmer lesen kann und konnte wie ein Buch. Ich bin hier es nur ein der Ansager. <lacht>
1: ist ein einfach zu bespielender Stürmer. Ja, da muss der jetzt nicht große finde ich aber gut
0: na ja, wir werden sehen wir werden ja sehen ob der überhaupt genau, bei Hertha ich, landet oder ob Hertha machen. den dann äh, irgendwohin weitergibt ähm, das sind dann die Dinge mit denen wir uns im Sommer und dann zum mhm. Neustart beschäftigen können aber jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen weiteres aufarbeiten das Thema in Köpenick. Denn es ist, also, wir haben es auch schon ausreichend gewürdigt. Es ist herausragend, es ist großartig, es ist fantastisch. Man kann jeden x-beliebigen Superlativ, den der Duden hergibt, zücken und Union um den Hals hängen. Die sportliche Leistung des ersten FC-Union ist komplett überragend und hinterlässt uns begeistert. Nicht ausschließlich begeistert waren zahlreiche Beobachterinnen und Beobachter, ob dessen wie. Union diesen sportlichen Erfolg am Samstag nach dem Schlusspfiff gefeiert hat. Zum Beispiel hat unser Kollege, der Chefredakteur des äh, Fußballmagazins Elf Freunde, Philipp Köster, nicht zum ersten Mal ziemlich beißend sich über Union an der Stelle geäußert. Ähm, ich will euch mal noch vorlesen, was ein, auch ein Kollege, aber nicht aus der Sportredaktion, der selber auch die Hard Unioner ist, zu diesen Feiereien äh, getwittert hat. Das fand ich nämlich ganz spannend. Tobias Potratz schreibt bei Twitter, auch als Unioner muss ich sagen, einem Gastronom, der sieben Monate kein oder wenig Geld verdient hat und jetzt mit bürokratischem Aufwand drei Tische vor die Tür stellen darf. Kannst du das nicht erklären? Da bezieht er sich auf äh, die Feierei auf dem Balkon und die 3000 Leute auf dem Platz. Und er sagt auch... Ähm, auch als Unioner, muss ich sagen, einer genesenen Patientin, die vor ein paar Wochen auf der Intensivstation um ihr Leben gekämpft hat und wohl immer unter den Folgen dieses Virus leiden wird, kannst du das nicht erklären. Und dann kommen noch zwei so eine Gleichnisse, wie gesagt, von einem, der bei jedem Spiel von Union mit dabei ist. Christian, ich weiß gar nicht, ob du im Netz, wo ja wie immer die krassesten Bilder von den Feiereien dann auch kursieren, das gesehen hast und was du davon hältst.
1: Erstmal die genannten Namen, also Herrn Köster, ja, ich weiß gar nicht. Warum der ist drin Stellung. geblieben mit
0: Bielefeld. Also. <lacht> ja, stimmt, der ja, ist Bielefeld. der, warum, ja. warum warum
1: der so, eine, so eine Stellung in der öffentlichen Wahrnehmung zum Thema Fußball haben darf, weil der, also ich glaube nicht, dass er zehnmal den Ball hochhalten kann, äh, aber er hat wirklich zu allem was zu kommentieren und zu Man erzählen. Er kann
0: halt Wörter jonglieren, er ist mehr so aus meiner <lacht> ja, Aber Fraktion.
1: wirklich, der hat da wirklich, wirklich, dass das immer wieder abgerufen wird, also weil die Dosis inhaltlich echt schwierig ist. Aber gut, so ist das nun mal. Ähm, ja, das ist ja, ein, das, das Thema ist ja, so riesengroß, äh, was man wie machen darf oder auch nicht und was gemacht wurde und auch nicht. Äh, das kann ja wohl nicht wahr sein, so rum. Und man hat diesen Blickwinkel aus der Gastronomie, man hat den Blickwinkel aus den Intensivstationen, man hat den Blickwinkel der Fans, man hat den Blickwinkel der gesamten Gesellschaft. Ähm, ich will da nur zu einem Satz sagen, aber wer hat denn diese ganze Situation, in der wir uns jetzt befinden, eigentlich ausgelöst? Das ist weder der Gastronom noch die Intensivpflegerin noch der Fan, noch das Fußballspiel selbst. Das ist unsere Politik. Die Politik gibt die Rahmenbedingungen vor, wie wir miteinander leben. Und da haben sie doch, also ich bin mit dem Auto, nur um ein kleines Beispiel abschließend dann zu nennen, ich will das auch gar nicht ausführen weiter. Mit meinem Auto bin ich bis nach Mallorca gefahren. Also bis ich nach Barcelona. Nicht, äh, <lacht> Barcelona mit ich möchte ja, euch okay. nicht erzählen, wie oft hier überhaupt eine Kontrolle stattgefunden hat. Ich möchte nur eins dazu sagen, es hätte fast geklappt und ich wäre hier ohne Ausweis angekommen. Ohne, dass jemand überhaupt mich gefragt hat. Und daher, dieses Thema liegt nicht bei den Menschen, nicht beim Gastronomen, nicht bei der Intensivpflegerin, nicht beim Fan. Das liegt ganz, ganz oben. Was diese Menschen da oben mit dieser Gesellschaft gemacht haben, ist nicht richtig. Mit diesem Thema Corona. Das macht man nicht. Das macht man auf jeden Fall anders. Dafür sind die gewählt worden. Dafür sollten Sie sich hinsetzen, Konzepte entwickeln, schlüssige Konzepte, erklärbare Konzepte, damit so eine Frage wie, das kann man doch keinem erklären, das kann man doch keiner erklären. Nein, man kann ganz, ganz viele Sachen keinem erklären. Und das hat nur einen Auslöser. Wie ich das finde persönlich, dass Menschen feiern, wenn andere Erfolg hatten, ich weiß ja nicht mal, ob die alle geimpft waren. Oder ob die alle genesen waren. Oder ob sie
0: 10 Prozent die, sind. Die 3.000 auf dem Parkplatz, glaubst, also da würde ich mal qualifiziert dagegenhalten. Das mit, kann ich mir nicht vorstellen, dass die alle genesen waren. Die mit, waren äh, ja nicht alle, was? auch nicht die gleichen 2.000, die im Stadion waren. Jedenfalls nee, nicht nee, komplett. Das ist doch nicht, doch Christian, nicht da kommen mal. 3.000 Fans vom ersten FC Union auf dem Parkplatz, ähm, machen da eine Riesenparty. In Rostock waren es 25.000. Ja.
1: Was kriegen, denkst du, was da los war? Ja, was denkst du, wie überall anders? Das ist doch permanent so. Das hat doch nicht in dem Moment Union Berlin drin. Union Berlin ist doch jetzt nur ein Bild, was wir sehen. Das findet doch permanent in Deutschland überall statt. Ja aber, wir in ja,
0: aber wir beschäftigen uns hier ja mit Union Berlin. Und ich finde, und das ist dann mein Kritikpunkt sozusagen, Union hat doch nun schon dieses Riesenprivileg gehabt, wofür sie auch selbst was getan haben, dass sie Fans beim Spiel dabei haben konnten. Muss ich denn dann noch die Mannschaft auf den Balkon stellen? Da bin ich mir wirklich nicht ganz sicher. Ja, da, ist doch genau der, da ist
2: doch genau der Punkt, was du gerade gesagt hast, Dirk. Äh, also wenn man es nicht verhindern kann, also ich bin da auch so, ich, ich kann total nachvollziehen, dass man feiern möchte. So, Ich habe jetzt gelesen, Dirk Zingler hat, mir hat, hat, hat in der Zeitung gesagt, äh, dass äh, wir, <lacht> wussten das am Freitag schon, dass das passieren könnte, passieren wird. So, wenn ich schon meine Leute nicht unter Kontrolle habe, dann muss ich nicht noch meine Spieler auf den Balkon stellen und das Ganze noch anheizen. Darum äh, wird dann Schuh draus. Union, und das ist immer so, wir, wir reden jetzt mal nur über Fußball, Beke, das sind äh, die, die politischen Sachen bei dir, lassen wir jetzt mal weg, wir reden nur über, über Fußball. Und Union ist immer uni unsolidarisch. Union macht immer, was sie wollen. Sie, die, sie, sie wollen ja immer der andere Club sein. Ich bleibe eben dabei, wir machen keine Demonstrationen. Äh, das so, so sind die Regeln nun mal und dann muss ich wenigstens versuchen, mich an die Regeln zu halten und nicht sagen, ist mir eigentlich scheißegal, ich stelle meine Spieler noch hin, die dann noch mit Champagner spritzen äh, äh, und alles. Tut mir leid, also da, da, da habe ich dann auch kein Verständnis für, dass man einfach äh, darauf scheißt, wie die Regeln dann am Ende sind. Das ist nur der Punkt. Ich kann, wie gesagt, nochmal, bei so einem Erfolg, ich kann das verstehen, dass man feiern will oder irgendwie sowas, aber wenn ich das vorher weiß, dann kann ich übrigens sagen, weil Zingler ja sagt, wir konnten das nicht verhindern. Aber wenn ich das vorher weiß, da waren 300 Polizisten, dann sperre ich das Stadion weiträumig ab. Also wie willst du denn erklären, äh, äh, dass bei irgendwelchen Demos äh, holst du Wasserwerfer raus und da äh, stellen die sich einfach hin, wie gesagt, 3.000 Leute ohne Maske, ohne alles, dicht an dicht.
1: Und da sagst du, hm, hm, ja, ist ja, halt so.
0: Also, ja, also ich bin echt froh, dass da jetzt keiner Wasserwerfer ja genau mitgebracht hat. Ich doch auch nicht. Nee, nee. Ich doch auch nicht. Genau.
1: Aber Axel, ich gebe ja. dir doch recht, da hast du doch recht. Du, ich bin auch bei dir. Natürlich hat man Regeln einzuhalten. Die Frage ist nur, warum halten die Menschen denn die Regeln nicht mehr ein? Warum sagt denn Union, ja, du hast in allen Punkten recht, da ist viel Unsolidarität drinne. da ist viel immer der eigene Weg drinne. da ist immer viel Rebellion drin, aber wieso ist das denn so? Ja,
2: da hast Warum du machen recht. die noch Menschen wir, das
1: so? Wir, wir, wir als ich, Profifußball... Äh, äh, haben doch sowieso schon das privileg
2: gehabt durchzuspielen bin ich doch bei dir. zu spielen. und wir 100%. haben und union union kriegt durch äh, ihren äh, oberfan äh, Geisel äh, äh, genehmigt dass da 2000 leute äh, reinkommen können hätte man äh, also ganz ehrlich, ich hätte mal Aber, wissen wollen, wie das ausgesehen hätte, wenn das bei Hertha BSC passiert wäre. Das alles, hätte ich mal gerne gewusst. Ich, wir äh, hätten uns äh, irgendwo hingestellt und alle so drum und dran. Da wäre ein riesen Geschrei gewesen. Machen wir
1: das mal anders. Wie viele Zuschauer waren im Rostocker Ostseestadion? 7.500. Wie viel waren davor im Amateurstadion, dicht an dicht, ohne Maske? Was denkst du?
2: Keine Ahnung, wahrscheinlich zehntausend. Das ganze
1: Stadion war komplett voll. Die Straßen waren von oben bis oben und unten rammelvoll. Es flog Pyro durch die Stadt, wie es also lange nicht gewesen ist. Aber das Recht, die frage kann man ist,
2: nicht, dass das Union auch so machen kann.
1: Wir reden nein, ich, rede, ums Grundsätzlich, natürlich reden wir auch über Union. Wir können, ich kann diese, diese, Beispiele können wir noch über, aber warum, die Frage ist, warum machen das denn die Vereine oder die, warum lassen sie, warum wird der Parkplatz, machen wir Union, brechen wir es runter, warum wird der Parkplatz nicht abgeregelt und gesagt, nee, findet heute nicht statt? Warum? Weil, bei, weil, bei, Union, ja bei, weil
2: bei Union Berlin, äh, Zingler mit einigen Leuten im Bett liegt und bei Hansa Rostock übrigens, äh, liegen sie alle ja. mit einigen Speziellen im Bett. Ja. Bei Hansa Rostock ist, das ja, warum noch ist es doch
1: so. Ja, warum ist es denn so? Genau naja. das ist doch die Frage.
0: Ja, guten Moment. Jetzt Na, und gut. ich habe keine Antwort. Naja. Jetzt ist also ich bleibe dabei, bleib
2: bleib äh, dabei, wenn ich verantwortungsvoll reagieren will. Denn, und ich weiß, Zitat in, in der BZ heute Morgen, ich weiß, ich, Freitag schon, was da passiert. Dann sperre ich das großräumig ab. Aber eins mache ich definitiv nicht: ich befeuere das nicht, indem ich meine Spieler mit auf den Balkon noch stelle. Damit befeuere ich das. Und äh, wie gesagt, ich bleibe dabei, wir sind doch auch Vorbilder bei dem Ganzen. Und wie gesagt, es gibt in ganz, ganz viele, ich meine, ich finde, dass der Profifußballer gespielt hat, ich finde das zurecht, weil es ein Beruf ist, alles. ich finde das alles zurecht. Aber ich muss das Ganze doch nicht noch befeuern. Und wenn ich schon die Möglichkeit hatte, zweieinhalbtausend Zuschauer im Stadion zu haben, dann muss ich das Ganze nicht noch befeuern und, und sagen, mir latte konnte ich nichts machen, äh, was ich weiß. Das ist eben mein Punkt, nichts anderes. Und wie gesagt, nochmal, dass die Leute dass die Leute versuchen wollen zu feiern. Mann, äh, 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 Millionen von Leuten wollen feiern. Meinst du, mir macht das Spaß, zu Hause zu hocken, nur in den Garten zu gucken und nicht feiern zu gehen? So? Es gibt genügend Leute, die nicht, mit dem Fußball nichts zu tun haben, die gerne feiern wollen. Die können auch nicht feiern. Also muss ich sagen, okay, ach, wie gesagt, mit der Vorbildwirkung, die ich habe, muss ich sagen, ich, ich, ich muss es zumindest versuchen zu verhindern, dass diese Bilder nicht entstehen. Weil, weil jemand, der mit dem Fußball nichts zu tun hat, der sagt sich jetzt, ja, guck mal, Fußball hat eine schöne Lobby. Die können hier machen, was sie wollen. So Und ich kann nicht mal äh, ins Theater gehen, ich kann das nicht. Gastronomen sehe ich auch so. Die müssen, äh, äh, was da für Regeln mittlerweile, da gebe ich dir Rechtbeke, recht, Beke. Weil wie absurd die Regeln zum Teil sind, da, da geht gar nichts, da wird kontrolliert. Und da stehen dann irgendwie mal 3.000, 4.000 Leute da, äh, ohne Maske, ohne alles, knallen sich die Pyrosüche gegen und oben auf dem Balkon stehen noch äh, die Spieler und die Verantwortlichen und, und machen äh, bei dem Ganzen noch mit. Dafür
1: habe ich Und jetzt kein kommen wir langsam mehr. zum Thema. Jetzt kommen wir aus meiner Sicht langsam zum Thema.
0: Aber warum wenn du jetzt deine Tea Time so? verpasst, dann bin ich nicht schuld. Ich versuche hier <lacht> gerade schon, mir, lege mir die ganze Zeit Satzfragmente in den Kopf, Ey, damit ich dann. Du, das ganze <lacht> durchargumentieren,
1: <lacht> die ganzen Sachen. Axel, ich bin ja da bei dir. Du hast, ist ja korrekt, du hast eine Vorbildfunktion. Man durfte viele Sachen, die andere nicht durften. Bin ich zu 100% bei dir, bei allem. Die Frage ist nur, warum umgeht man immer wieder diese Regeln? Warum wird das gemacht? Das werden wir hier beide nie beantworten oder wir drei.
0: Es ja, werden ja nicht auch können. nicht alle Regeln die ganze Zeit umgangen. Das ist ja auch ein aber, politischer Talk, dann, den wir ja, dann machen müssen. Das ist ja Aber doch nicht los. am Pfingstmontag. Nein, und ich schon so gar nicht da. mit, so mit dem. Aus mit dieser Besetzung. So, meine Lieben. Aber das wird auch übrigens ganz kurz noch, ich bin dann Unbedingt, natürlich, Herr B. Das
1: wird nirgendwo diskutiert.
0: Nirgendwo. Du in keiner Talkshow. Vielleicht haben wir deswegen so gute Werte in der ARD-Audiothek. Wahrscheinlich, ich weiß nicht. Das ist nicht kontrovers.
1: Nee, das ist aber nicht kontrovers zu Ende diskutiert. Wir hören uns ja hier wirklich unfallfrei jede Meinung an. Ja. Das machen wir, ohne uns selbst zu beiräuchern, was ja in vielen anderen Sachen stattfindet. Ich bin aber sehr froh,
0: dass wir jetzt gerade noch mal einen Hauch von Kontroverse hier drin hatten, will aber jetzt auch gar nicht noch länger darüber reden. Ich möchte noch mal ganz kurz auf das Thema eingehen, was in unserer letzten Folge dann auch sehr raumgreifend diskutiert wurde, ähm, weil ich das wirklich, da, die, diese Union-Nachwuchsleistungszentrums-Geschichte und André Hofschneider, ich möchte das jetzt auf keinen Fall noch mal aufrollen, weil dann verliert Christian nicht nur seine Tea-Time, sondern seinen ganzen ich krieg Urlaub. ärger Ja, ne, ich krieg mal richtig. Und wer, wer ist dann der, der bei euch den, den Vormacher gibt? Pascal dann kommt Hens. Ach der, Pascal ich habe gerade an Axel Schulz so sagen, gedacht, aber vor Pascal Hinz hätte ich noch mehr Achsel. Angst. Nein, ja, Axel nein, ist ja inzwischen, hat ja meine Figur. hat ja, also, bitte. Ja, Hosengröße 31. Aber ja, Axel hat sie ähm, abgerissen, ja. du. Aber, ich wollte das nochmal sagen, ich habe es am Anfang der Episode kurz gesagt. Wir kriegen ja wirklich immer wieder Post an Hauptstadt der rbb-online.de. Und haben, äh, während Axel schon husten muss, uns haben zwei Leute lange Briefe geschrieben, nämlich Melvin Krienitz und Claudia Prüfer. Ähm, die sich, äh, ich fasse das mal kurz zusammen, äh, sehr dezidiert dazu geäußert haben, dass sie unseren Podcast sehr gerne hören, ähm, dass sie Herr Taner sind und ähm, auch ganz viel für Axel sonst übrig haben und haben sich sehr konstruktiv mit Axels äh, Meinung auseinandergesetzt. Und ich weiß nicht, Axel, wie du es fandst. Ich fand es einfach, ohne das jetzt aufzurollen, ich finde es das toll, dass Leute so zuhören und uns lange Briefe zurückschreiben und so richtig äh, mitgehen in unseren Diskussionen. Danke, Claudia. Um, danke, um, Melvin. Um, um. Am, am liebsten,
2: ich habe es ja auch gelesen und am liebsten hätte ich Melvin und äh, Claudia direkt angerufen. Telefonnummer stand nicht mit dabei. Ähm, wie du sagst, wir wollen es ja nicht nochmal aufrollen äh, und äh, alles. Also ich kann gerne mit den beiden darüber nochmal diskutieren. Ich bleibe und wie gesagt, wenn, wenn da vielleicht irgendwie ähm, rübergekommen ist, dass, dass ich nicht glaube, was die sagen. Darum geht es gar nicht. Also für mich... Und, und wenn, wenn, wenn jemand, äh, wie gesagt, die Erfahrung gemacht hat, Rassismus, äh, einmal stand auch MeToo als gutes Beispiel damit drin, natürlich ist das äh, äh, katastrophal. Nur, ich muss das Ganze, so bitter das ist, ich muss das Ganze beweisen können. Und äh, wie gesagt, ich, ich sage nur noch mal eins: ich bin nicht der Anwalt von, von André Hochschneider. Bei mir ist es immer so, ich ähm, äh, sage immer, Sachen, die man jemandem vorwirft, muss man äh, beweisen können. Und das war, das war mein Punkt. Ich glaube, Melvin hat in erster Linie geschrieben, äh, dass ich auch Journalisten kritisiert habe äh, oder, oder einmal zu oft kritisiert habe. Also ein Punkt war da bei Melvin mit dabei. Ich kann dir nur sagen, Melvin, äh, äh, ich habe oft genug schon erlebt, wie Journalisten sich Sachen ausdenken, äh, wie J Journalisten... Äh, wenn man ihren Job nicht vernünftig machen und ihre Zeitung äh, benutzen, um äh, persönlichen Krieg gegen andere Leute zu führen. Das habe ich oft genug schon erlebt, also an, das nur äh, am Rande. Aber trotzdem, ich finde die beiden Zuschriften super, nehme ich, nehm ich so an äh, und äh, wie das vielleicht ergibt sich, äh, sich ja mal die Gelegenheit, dass man äh, vielleicht mal da darüber sprechen kann.
0: Und also ihr merkt, ne, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir lesen das, wir freuen uns drüber, wir kriegen noch viel mehr Post. Ich kann nicht jeden Brief hier thematisieren, aber das waren richtig lange und und ähm ja, irgendwo auch, also insofern bewegend, als es eben toll ist, wenn man sich hier sitzt jede Woche und wir quatschen ja auch viel dummes Zeug zwischendurch, aber dass sich dann Menschen äh. auch, ja, außer Christian, Entschuldigung. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, ja, also dass sich Menschen Gedanken machen und hier mithören und mitmachen. Vielen Dank. Das Thema in Charlottenburg. Kann ja eigentlich nur sein, Axel. Ähm, wie ist nun in der sportlichen Verantwortung weitergeht. Komm, wir hören mal ganz kurz, was Paul dazu gesagt also, hat. Also ich
3: werde bestimmt in, in, in Berlin bleiben. Ich bleibe auch bei Hertha BSC. Ich habe Vertrag und äh, werden wir sehen, bei welchem Bereich und oder Profibereich und äh, erstmal wichtig ist, dass wir nicht abgestiegen sind. Das habe ich versprochen. Ich habe versprochen, schon Dezember oder Januar, wo, wir, wo ich die Job übergenommen habe, dass ich ein Protokoll schreibe. Werke Spieler sind spielfähig, werke nicht. Das war ein riesiger Umbruch von Hertha BSC. Und das muss man auch äh, unter Lupe nehmen. Weil äh, das war ein sehr, sehr kritisch und sehr schwieriges Jahr.
2: Aber Sie würden gerne Cheftrainer bleiben?
3: Das, die Entscheidung äh, triff ich nicht. Ich bin kein Mensch, das äh, Werbung macht. Ja. Ich habe auch damals jedes Mal im Ein Jahr gemacht, habe ihm keinen Last oder so etwas. Ich äh, kooperiere mit diesem Verein und bin ich froh, dass ich helfen könnte. Und dann werden wir sehen.
0: Mal Angestellter des Jahres. Also so einen Angestellten wünscht man sich, ne Axel? <lacht> ich mache alles.
2: Ja, wie gesagt, äh, man muss wirklich sagen, Paul hat einen guten Job gemacht äh, in der Zeit. Ich meine, ich habe das ja nur wirklich äh, hautnah beobachtet, äh, das Ganze und äh, ich kann mir schon vorstellen, wie Paul sein äh, Protokoll über einzelne Spieler aussieht. Das kann ich mir gut vorstellen. Und ähm, von daher, also ich, ich kann mir äh, gut vorstellen, dass äh, Freddy, äh, also die haben ja wohl schon mal telefoniert, diese Woche treffen sich dann mal und äh, werden das dann äh, gemeinsam besprechen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Paul nächstes Jahr auch äh, noch Trainer ist äh, von der Profimannschaft, nicht von den Amateuren, auch nicht von der U16, sondern von der Profimannschaft und äh, Davon gehe ich jetzt mal aus.
0: Schweigen ist Zustimmung, Christian.
1: Ja, ich gehe davon auch aus. Also, das wäre ja jetzt. Ähm ich kann. Also, nein, ich glaube, weil der Pal, das ist wirklich eine. Also, wir hatten so viele Themen, ähm, ähm, als Bruno Lamadier noch Trainer war und wie Pal das angepackt hat und wie das ja auch in den letzten Spielen, wo es eine total schwere Situation war nach der Quarantäne, ähm so eine Mannschaft, die ja dann auch durchanalysiert ist, dann dorthin zu kriegen, die nötigen Punkte für einen Klassenhalt zu schaffen, das hat das sensationell gemacht aus meiner Sicht. Also wirklich eine großartige Leistung und das, das darfst du jetzt nicht verändern, weil ähm, da bildet sich ja auch eine, so eine Gemeinsamkeit, so ein, so ein Teamgedanke in der Mannschaft jetzt und da brauchst du einen starken äh, Sprecher vorne, einen starken Entscheider, einen starken Trainer. Äh, und die wissen, jeder weiß auch bei Hertha, was sie von Paul Dardai bekommen. Ja, Das ist dann auch keine Wundertüte mehr. Äh, und, und der Paul ist ja auch so gerade und so ehrlich. Das hat man ja auch in seinen Sätzen jetzt gehört. Und, und, dass alle Beteiligten wissen und alle Verantwortlichen wissen, okay, das kann Paul Dardai, das wird er uns liefern, das werden wir bekommen. Ähm, jetzt ist nur die Entscheidung, ob das für die Anspruchshaltung oder die Erwartungshaltung dann ausreichend ist, die der Verein haben möchte. Aber ich glaube, da wird sich nicht viel geändert haben. Die, die wollen halt eine Mannschaft, die erstmal über Zusammenhalt und, 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 und Fitness und Physis und äh, geistige Frische erstmal auf dem Platz steht. Und das kann Paul Daday liefern, weil der Rest wird dann alleine kommen. Ich, ich das, also, der, der muss einfach bleiben. Ganz ja, vor äh, allem, ja.
2: Beke, ganz kurz. Also ich meine, Paul hat einen großen Vorteil, äh, dass er natürlich weiß, wer sind die Patienten da? Er hat jetzt ein halbes Jahr äh, ja. Ja. das Dr. Ganze. Dr. Ja. da ist er wieder. Ja, ja aber, halt aber das, 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 ja, das, das recht, ist ja da nur klar. wirklich so, wenn da ein neuer Trainer kommt, äh, ja, es gibt auch ein paar an. Spieler, die dann, die dann ach, everybody's darling und man denkt, ach, das ist aber netter und was ich, was alle. Und wenn es dann hart auf hart kommt, äh, siehst du die mit einmal nicht mehr. Also Paul konnte sehen, auf wen kannst du dich verlassen? Und auf wen eben nicht. Deswegen sage ich ja, er kennt seine Patienten da. Der wird ohne Und, Vorbereitung
1: hinlegen, da, da brennt die Luft. Naja, weiß, er, aber, wird, er, ist wird, er
2: wird Freddy auch sagen, pass mal auf, der Patient äh, sollte ja. nach Hause gehen, der Patient sollte nach Hause gehen. Weil mit dem werden wir vielleicht, wenn es von Anfang an gut läuft, werden wir mit dem vielleicht was erreichen. Aber wenn in schwierigen Situationen, also ähm, wie sagt Bekes, weiß ja, Profifußballer ja. äh, zeigen sich ja erst, die Klasse des Profifußballers zeigt ich sich erst gut. in Drucksituationen. Ganz ja, ehrlich, wenn alles super läuft, gut spielen, das kann jeder dove. Also da du musst, wenn 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 du Druck hast, wenn du musst, dann zeigt sich, ob du eine gewisse Klasse hast. Wenn du, wenn alle Selbstvertrauen haben und du hast einen riesen Lauf, naja, dann dann treffe ich heute noch das Tor. So, das ist dann einfach. So und äh, von daher, das hat Paul jetzt gesehen in der Zeit, er hat 18 Spiele gemacht, glaube ich, äh, und die 18 Spiele hat er schon gesehen. Auf wen kann ich mich verlassen? Und wen solltest du äh, äh, lieber nach Hause schicken, beziehungsweise woanders hinschicken? Da sollen sich dann vielleicht andere mit rumärgern. Und das ist, glaube ich, sein Vorteil. Und äh, du musst ja, wenn wir jetzt davon ausgehen, neue Saison, ach, wir werden jetzt nächstes Jahr Sechster. Na gut, das ist ja, da, davon träumen wir alle, das, das, das wird nicht passieren. Du musst konsolidieren. Nach so einem Jahr wirst du nicht im nächsten Jahr mit einmal Sechster sein. Nach so einem Jahr musst du das Ganze erstmal stabilisieren muss die richtigen Erkenntnisse äh, äh, daraus ziehen, was ist in dem ganzen Jahr falsch gelaufen, dass das nächstes Jahr nicht normal passiert. Also ist kein Selbstläufer, das nächstes Jahr äh, bist du mit einmal äh, weit vorne und hast mit dem Abstieg nichts zu tun. So einfach funktioniert Fußball nicht. Und wie gesagt, dadurch, dass Paul jetzt da drin war und hat gesehen, mit, auf wen er sich verlassen kann und auf wen nicht, äh, hat er da einen großen Vorteil. Also deswegen gehe ich davon aus, dass, dass, dass Freddy das äh, äh, ähnlich sieht.
0: In der Westend-Klinik, um kurz im Bild zu bleiben, hätten wir dann noch Oberarzt Dr. Friedrich. Bei dem hatte ich den Eindruck, äh, Axel, nach dem, was er auch nach dem Hoffenheim-Spiel gesagt hat, dass Arne noch ein Jahr macht.
2: Naja, also Arne, ich glaube, Arne wird sein Leben nicht verbringen als Fußballfunktion. Nö, deswegen meine ich ein Ja, ne? Hm. Äh, genau, das haben wir schon gemerkt. Also Arne ist ja eher so ein Freigeist äh, und äh, ich, ich glaube ihm nicht, dass er, der, ich weiß wie alt er jetzt ist, ist, 41, dass der mit über 50 da immer noch sitzt, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er eventuell noch ein Jahr macht. Aber Arne weiß man das nie genau. Also der ist ja so gerne wie ich auch in Amerika. Der war schon ewig nicht mehr in seiner Wohnung in L.A., da wo er, wo er gerne rumhängt und alles. Also oh, umso länger man in Amerika nicht reinkommt, weil im Moment darf man ja da nicht einreisen, umso größer sind die Chancen, dass er noch ein Jahr macht. Ähm, äh, in dem Moment, wo in Amerika alles aufgemacht wird und wir können da wieder einreisen, könnte ich mir vorstellen, äh, äh, steigt der nächste Flieger und ist jetzt mal da. Pass also, auf, ihr äh, zwei.
0: Ähm, ihr schnell Kalender rausnehmen. Hier kommt ein Servicemoment im Hauptstadtderby, Folge 74. Am 29. Mai, das ist also in fünf Tagen von jetzt angerechnet, am nächsten Samstag wird Arne 42 Jahre alt. Markiert es euch im Kalender, schreibt ihm eine WhatsApp. Wir grüßen dann von allen, die nicht seine Handynummer haben. Ich werde sie jetzt nicht anfragen Aber trotzdem, also Axel, ne? nicht vergessen jetzt. Ich habe dir jetzt wirklich geholfen. Wie so ja,
2: oft. ja, alles gut. Also wie gesagt, ich äh, würde mir auch wünschen, dass er vielleicht noch äh, ein Jahr macht, aber bei Arne hängt das in erster Linie immer an seiner, an seiner persönlichen Lebensplanung. Das
0: ist doch schön, wenn man den Luxus hat und auf dieser Basis Dinge entscheiden kann. Wunderbar. Aber wie Herr
2: Beek, wissen wir. Ja, natürlich. Herr Beek Weltgeschichte gerade ein bisschen. Durch die Weltgeschichte rum und so. Ist dir die
0: Sangria ja. im Hals stecken geblieben, Christian? Morgens Sangria?
1: Nee, das geht morgens nicht mehr. Das ist weit vorbei. Ich hatte
0: wirklich gehofft, dass du sagst, ihr trinkt kein, eigentlich die oder das, der Sangria, die Sangria wahrscheinlich. Nee, den trinken wir hier wirklich nicht. Also Danke, ist, äh, wenigstens was. Nee, so ein billiges Zeug trinken die, nicht. die, die Den teuersten Champagner holen ah, die da aber aus Eimann da ist das furchtbar. Ach, genau, genau. <lacht> genau. <lacht> ähm, ich habe einen Vorschlag zum Verfahren, denn hier in meinem äh, virtuellen Desktop, auf dem ich diese herrlichen Einspieler abdrücken könnte, kämen jetzt theoretisch Unioner der Woche und Herthana der Woche. Aber, äh, lieber Axel, lieber Christian, Vorschlag zum Verfahren. Hausaufgabe für euch. Wir machen uns einfach einen Kopf und werden dann in... Sommerausgaben des Hauptstadtderbys, den Unioner der Saison und den Hertaner der Saison küren. Geht er da mit?
2: Machen wir Sehr gerne. Genauso, äh, wie der Chef das vorschlägt, so machen wir das. Hä?
0: Chef? Wo? Ähm, siehst du, ich habe den, den ja, Ge Geburtstag von meinem Ex-Chef Hans-Jürgen Pommern vergessen. Der hatte auch gerade. Oh, Ihr, wie alt ist der geworden? Sag ich nicht. Ähm, sag weit. Ja weit über 70 schon, oder? Na, weit. Weit ist relativ. Ja? Also, 3, 4, ich würde sagen, 3,74. So. Google ist dir selbst. Ähm, äh, genau. Ich bin mir nicht ganz... Sicher, bei Arne wusste ich es besser, aber jedenfalls hatte Herr Pohmann schöne Grüße. Sie hören das hier bestimmt auch ähm, gerade neulich Geburtstag. So, dann haben wir nämlich diese Kategorie schon weg und kommen jetzt, hast nicht schlecht geraten übrigens, Axel, ähm, kommen jetzt dann schon in den weiteren Servicebereich. Es ist heute eine Ausgabe nah am Kunden. Mittwoch, 26. Mai, jährt sich welches Ereignis? Zum 20. Mal, Christian Beek.
1: Zum 20. Mal, hm.
0: 26. Ich. Mai 2021. Genau, also um dir mathematisch auf die Sprünge zu helfen vor lauter Champagner, 26. Mai 2001. Was war da? Ich so. gebe dir ansonsten einen kleinen Hinweis und euch allen anderen auch. Äh, hört mal hin und dann seht mal hin, dit ist nämlich super.
2: Und Johannes im Finale. Den Satz hatte ich schon auf der Zunge.
4: Vielleicht wird die Geschichte vom Kampf des David gegen den Goliath heute neu geschrieben. Also für mich war das Finale natürlich das Highlight insofern, als das größte Spiel war, das ich jemals spielen durfte. Die Stimmung könnte besser nicht sein. Man kann die Spannung regelrecht atmen. Das hat alles überstrahlt und davon werde ich bis zum Ende erzählen. Großes Kompliment, vor einer solchen Kulisse haben sie noch nicht gespielt.
1: In diesem riesen Stadion mal zu spielen, vor so viel Zufahren, ich glaube das war für jeden Einzelnen das Highlight.
4: Glanzparade von Sven Boykert.
2: Da hat dann schon ganz Deutschland gewusst, wer Union Berlin ist.
1: Glückwunsch und Kompliment an den ersten FC Union Berlin, der heute alles gegeben hat.
4: Der souveräne Aufstieg und dann noch das Pokal ins Spiel, das war natürlich fantastisch. Besser konnte es ja nicht sein. super, oder?
2: Ja, da hatten das sie alle große Augen. Endlich mal viele Leute, große Stadien und endlich mal im Westen gewesen. <lacht> wa? Also, da hatten sie alle große ach, Augen. Ach, große, ey, ehrlich,
1: ey. Ja. ach, 20 Jahre, ja. ja. Ist das jetzt ein Gedenktag? Ah, gleich, Beke, oder? du hättest das
2: wissen
0: müssen, tut mir leid. Das nein. Also, ist schwach.
1: Nein, nein, naja. also bei solchen Sachen bin ich echt kein Favorit. Wirklich nicht. Das ist, ab, Aber ja.
0: Außenseitersiege sind doch immer am schönsten. Die hat's, Vor 20 Jahren hat das nicht Ganz gegeben, aber äh, trotzdem eben fast. Also Union im Pokalfinale, sensationell. Gegen den FC Schalke 04. Am Ende, wer hat die beiden Tore für Schalke gemacht? Schnell. Kennt oh, ihr? Bes äh, besandt wahrscheinlich. Nein, freund von euch. muss. Ihr seid ja mit allen befreundet. <lacht> Freund von uns? Ja, ich meine, er hat die beiden Freund? Tore gemacht. Ich guck kurz nach. Warte, 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 warte. Wer den
2: Sachen namen? Also ich habe von Gelsenkirchen keinen Freund. Also das ist mal ganz sicher. Das ist mal ganz sicher. Ne? Das ist, sicher. <lacht> das ist, also, das ist so eine Beleidigung, kannst ja. du? Was du für eine Beleidigung hier ja. rausholst? Jörg Böhme.
0: Ach, Jörg ja, der Böhme, ist doch aus ja. eurem Dunstkreis, Gut, oder? Ja, aus passt, meinem ja, nicht. Ich
2: kenne also Von, von <lacht> dem Verein möchte ich keinen kennen. Also, kenn Jörg ja, ja,
1: Böhme okay. passt. Wirklich eine Plaudertasche. <lacht> <lacht> Jörg Böhme hat die ja. beiden Tore
0: gemacht. Ähm, äh, Mittwochabend okay, für alle, die die Folge vorher hören. Mittwochabend, 22.15 Uhr im RBB-Fernsehen. Super Doku zu diesem fantastischen Ereignis. Von Christian Dexner. das war eben der akustische ah. Spielfilm dazu. Mittwochabend, 22.15 Uhr im rbb-Fernsehen und unmittelbar danach Lexi. natürlich auch in der Mediathek. Und den Link dazu setzen wir in die Shownotes. Ja, ja, bei jeder Folge äh, schreibe ich ja noch keinen Begleittext. Und da setze ich immer mal den einen oder anderen Link rein und den auch entsprechend dahin. So, das war mein Service für euch. Ähm, jetzt, ihr zwei pfingsthasen äh, Gibt es noch Dinge, die wir wissen müssen? Axel muss jetzt aufs Fahrrad. Wie viele Kilometer stehen denn an, Axel? Nimmt man sich das also vorher ich, vor?
2: Äh, nee, aber jetzt mal ganz ehrlich, äh, der, das Frühjahr war so scheiße. Mhm. Äh, Wetter war windig, war nur Regen und was weiß ich was. Äh, so, macht keinen Spaß und heute ist das erste Mal Bekes wie auf Malle, wirklich strahlend blauer Himmel. Ich freue mich jetzt richtig und ich glaube, ich äh, fahre heute so lange, bis
0: ich vom Rad falle.
2: <lacht>
0: ja, 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 wieso? Also endlich ich kann mal Rad verstehen,
1: fahren. Weil, weil hier ist leider zugezogen.
0: Wirklich? Echt? Er ja, da musste nicht ganz geregelt. so viel eincremen.
1: Richtig geregnet gestern äh, und heute Nachmittag soll es da wieder besser werden.
0: Wie viel Loch heute, Christian?
1: 18, immer 18 Gestern
0: Tag. war 21, sagen mir meine Maulwürfe. Das
1: korrekt. Äh, das war aber nur, weil wir uns eingegroovt haben. <lacht> also, wie wie kann man denn 21 Habe ich ihn auch das gefragt. Wird, äh, wie geht gespielt, das denn? Also wir haben erst neun gespielt, dann haben wir noch drei weitere gespielt, dann äh, zwei weitere gespielt und dann haben wir noch mal neun gespielt. Also ich dachte, ihr habt danach noch Minigolf gespielt oder sowas. <lacht> <lacht> nee, 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 Also nein, es war auf den ersten neun, haben wir nochmal drei nachgespielt, haben wir noch mal neun gespielt und dann ist einundzwanzig, aber das reicht dann auch. Also wenn mit, mit dem
0: Rücken, das ist jetzt schon schwierig. Na gut, dann gehst du jetzt also zu den ganzen Axel Schulz, Paule Beinlich, wer da sonst noch um dich rumspringt. Ähm, sag den allen, dass die deinen Podcast abonnieren sollen. Ne? Äh, das ist ganz wichtig, gilt natürlich auch für Prominente. Äh, dass sie schreiben können an Hauptstadt rbb-online.de, auch gerne mal Axel Kruse Kontra geben, der liest das. Ähm, und dann wünsche ich euch jetzt einen fantastischen Pfingstmontag. Freue mich, dass wir so früh zusammengekommen sind. Viel Spaß beim Sport. Und wir hören uns wieder. Die nächste Folge Hauptstadt-Derby ist dann ja auch eine besondere. 75, 75, Ey. genau.
1: Ey, krass, wirklich, wirklich. wirklich. Dass Wahnsinn. wir das alle miteinander ausgehalten haben. Ja, weißt ihr. du, weißt, 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 also, du weißt, also, was das Schlimme ist,
2: Pekel? Das, dass das jemand hören will,
0: was wir Ach, ja, für ein dummes scheint, Zeug labern.
1: Es scheint wirklich, ja, ich bin wirklich ja,
0: überrascht
1: auch. Ja.
0: na gut, das Leben ist voller Überraschungen. Die Folge genau, 75 wirklich. des Hauptstadtderbys kommt dann zu einem überraschenden Zeitpunkt meiner Wahl. Das ist mein Privileg. Ich bedanke mich äh, beim Nicht-Absteiger und pal dada befürworter Axel Kruse. Alles Gute, fall bitte nicht vom Rat, lieber Axel. Danke, danke. Ich gratuliere noch einmal, verneige mich, wünsche alles Gute und hoffe, du kriegst keinen Golfball an den Kopf. vor. Christian Beek, viel Spaß beim Golfen.
1: Danke dir, lieber Dirk.
2: Ganz kurz, Bicke, wenn jetzt zum ja. Beispiel, wenn du besser bist als Axel Schulz, kriegst du denn eigentlich irgendwie so einen rechten Haken oder irgendwie sowas? Oder äh, nee, nein. wird der mal sauer?
1: Ja, das geht auch, ja. Das hier geht hier auch. Einige, Wer wird denn von einige denen? Richtig, ja, ich sagen. Einige richtig. Aber sein. Axel
2: kann ja nicht laufen, stimmt ja, da kannst ja weglaufen. Also laufen kann ja, er, ja. Karts, Karts sowieso
1: nicht laufen. laufen sowieso nicht mehr, ja. Also Karts, wenn denn Karts oh ja klar, der kann keinen schaffen. Kann, also ich würde das durchlaufen, ja. ja also eine Woche lang. Aber <lacht> dann spiele ich alleine zum Schluss. Ich glaube,
0: ich hätte die meiste Angst vor Pascal Hens irgendwie. Wie groß ist der? Zwei Meter?
1: Zwei Meter, ich kann es euch sagen, wenn der den Ball trifft beim Abschlag. Das Ding so weil Der, ist, weil der landet so Hebel auf Hebel hat. Ibiza. Also, <lacht> ja, genau. Oder, oder, oder <lacht> Stefan Kretschmer, wenn der abschlägt. Das sind, die haben Hebel durch diese, die haben so einen Schwung vom Handball drin. Das, das ist unfassbar.
0: Kretschel musste trösten, die haben gestern ein Finale verloren.
1: Ja, wir hatten auch gestern noch Live-Schalte zu ihm rüber, er war ein bisschen angeknackt. Ja,
0: genau, ähm, so ist es. Ja, gut, Kretsche jetzt, passen. also pass auf, jetzt äh, schrammen wir hier in die Nachspielzeit. Ich habe euch versprochen, wir schaffen es unter einer Stunde auf der Studio. Ist es ist 9.59 Uhr, um Punkt 9 Uhr ging die Leitung mhm. zu euch auf. Froh Pfingsten, vielen Dank, Eine Minute alles noch. Gute. Na, jetzt ist auch <lacht> mal gut, Kruse. Ja, also. Ähm, okay.
1: Frohe Pfingsten bis zuerst. Frohe Pfingsten, tschüss Jungs,
0: klar, tschüss. Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby. Der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom rbb Sport mit freundlicher Unterstützung von Inforadio, dem einzigen Radioprogramm in der Hauptstadt, das bei jedem Bundesligaspiel live dabei ist. Inforadio Podcast